0: De hogy az ébetűt be szeretnék tiltani, <gül> hát mi lesz így a... te, te, Jó, el... hát
1: Az egyik az még magyarázható, a másik mi, az még. Mi lesz így a el... a szóval
0: és gyermekkorom meghatározó mesehősével, zorróval. Nekem mindjárt ez jutott amikor Richard Szulik előállt ezzel. A...
1: Üdvözöm kedves nézőinket, Önök a nagyítót látják, a ma hét média család politikai háttér Vendégeink a stúdióban, ezúttal Koczúr László és kollega Zsolt, titeket.
2: Szervusztok, üdvözlöm a kedves nézőket!
1: Hát az orosz-ukrán háború átcsapott a szlovák-ukrán határon, hát szerencsére nem fegyverek és fegyverdörgés formájában. Kémbotrány alakult a héten Szlovákiában. Már igaz, hogy hónapok óta, mint kiderült, húzódnak a, a történet szála de most hétfőn ö, szellőztették meg a szlovák újságok, hogy hát néhány magasrangú katonatiszt, a szlovák titkosszolgálat egy volt munkatársa, sőt, állítólag egy parlamenti képviselő, azóta megmondja állítólag melyik parlamenti képviselő asszisztensa is érintett lehet ebben a, az orosz kémbotrányban, aminek az a lényege, hogy a, az orosz nagykövetség egyik Hát meghatározhatatlan státuszban dolgozó alkalmazottja, aki a katonai attasé helyettesének mondja magát, csak hogy nincsen Oroszországnak katonai attasé a Szlovákiában, ez egy ilyen kis Igen, csavaratot... beszélünk. Igen, beszervezett egy szlovák újságírót, a Hlamnész právi egyik munkatársát, aki az azzal a feladattal bízott meg, hogy néhány szép, zöld, 100 eurós bankó fejében szervezzen be maga alá néhány hírszerző embert, aki a megfelelő helyekről a megfelelő információkat el tudja neki juttatni. Hát nagy vonalakban, dióhelyben ennyi a történet, még most is alakul, ugyanis tegnap már ott tartott a történet, hogy az SZSZ politikusai kezdeményezték az LSNS és a Republika pártok feloszlatását, mondva, hogy ők is érintettek lehetnek ebbe a kémbotrányon, de a hosszúra nyújt bevezetőm után most már tényleg átadom nektek a szót. Meglepődtek ezen az egész történetem, vagy várható volt, hogy ilyesmi a háború árnyékában majd megjelenik?
2: Hát ugye emlékezhetünk, hogy néhány hónappal ezelőtt is már alakult egy kémbotráj, kölcsönös kiutasítások. És hát azt is tudjuk, hogy itt Kelet-Közép-Európában Szlovákia és leginkább Csehország az, ami a kémkedésnek a szintere. Ez így volt már a hidegháborúban is. Tehát innen nézve a kérdésedre a válasz nyilván az, hogy semmi oka meglepődésre. Sőt, azt is lehet mondani, hogy semmi új a nap alatt. Az egy másik kérdés, hogy mennyire szembesül most a szlovák közvélemény azzal, hogy ez mégiscsak megtörténik, hogy Oroszország jelen van a hírszerzés területén Szlovákiában. Ezt mindig mondtuk, tudtuk, emlegettük.
1: Igen, csak most a háború emlgettük. miatt különösen igen. apropója
2: van tulajdonképpen. Egyáltalán hogy a figyelem most igen. jóval fogékonyabb erre, és hát azt is tudtuk, hogy az által említett lap hova húz, milyen publicisztikák jelennek meg ott. Uh, ugye egy korábbi műsorban már beszéltünk is arról, hogy dezinformáció miatt ezt az oldalt le is állították. Uh, ugye az, az általunk is azért elemeiben bírált törvény kapcsán, ami azért a véleményszabadság kapcsán azért hat kérdőjeleket, De hát mint egy igazolja, hogy az orosz álláspont, az orosz dezinformáció ilyen módon megjelenik a szlovák nyilvánosságban. A fő kérdés számomra az, hogy ennek milyen politikai következményei lehetnek. De említetted, hogy kezdeményezték a két orosz barátnak mondott magatartását tekintve meglehetősen szélsőséges párt betiltását. Az egy másik kérdés, hogy járható út-e egy politikai párt betiltása akár ilyen helyzetben is. Igen. Azt hiszem, hogy túl messzire mennénk, ha most ebben egyértelműen azt tudnánk mondani, hogy igen.
1: Bocsánat, beszéljünk akkor erről, de akkor Lacihoz fordulnék. Ha jól emlékszem, annak idején Kotlebár egyik pártját már feloszlatták. Most úgy néz ki, hogy a másik is az előtt áll.
0: Hát ugye a politikai, politikai pártot demokráciában feloszlatni, ez mindig, mindig aggályos, tehát, nagyon, tehát mondom, még, még ha Kotlebárról bárkiről van szó, nagyon nyomós ok kell ahhoz, hogy egy a pártörvény regisztráció szükséges feltételeit teljesítő, az emberek akarátából létrejött parlamenti mandátumot szerzett politikai erőt, pillanatnyi helyzet függvényében feloszlassanak, tehát itt tehát most függetlenül általában mondom, nem, nem szeretném a legfőbb támogatói jelvényt megszerezni ezzel a hozzászólásommal, tehát ezzel együtt is óvatosan, óvatosan és nagyon körültekintően a hátteret alaposan föltérképezve kell eljárni ezekben az ügyekben. Úgy, ahogy valószínűleg az SVR szlovákiai dolgozói is alaposan föltérképezték az ügyet, mielőtt ebbe belevágtak volna. Tehát, ahogy, ahogy Zsolt is mondta, orosz felderítő tevékenység térségünkben mindig is folyt. Közép-Európa kelet és nyugat ütköző zónájában van, tehát itt, itt mindig is. Hát ugye az igazi, igazi központja ennek Prága, illetve nyugat Csáországa, hát Karlovi-Variba lassan több az orosz mindecsel. Persze nem állítom, hogy ők valamelyik hárombetűs szervez tartozna, lát, csak egy sima, sima nyugdíjas, aki a fürdővárosban szeretné tölteni élete hátralevő éveit. De... A Karelgott
2: baráti körre gondolták. Igen, lát, hogy. Bocsánat, ő és... de arról
1: nincsenek hírek, hogy lehallgatták volna a szlovák elnököt, mint mondjuk azt tette az Egyesült Államok szegény Merkel asszonynal, még német kancellár korában.
0: Hát erről nincsenek hírek. Ugye Merkel asszonynál egy olyan is volt, hogy valószínű, hogy nem, nem biztos, hogy rossz indulatból sima tudatlanságból egy térfigyelő, térfigyelő kamera nézetbe be egyik korábbi lakásába, ahol látták, hogy a férje nappaliban újságot olvas. Hát nem tudom, hogy mi még a, erről kiadott hírben ennyi állt, aztán lehet, hogy egyéb módon is betekintést vettek Merkelékhez. Tehát gondolom azért, akik, akik azt felügyelik, hogy a köztársaság elnöket ne hallgassák le, azért része vannak annyira, de hát ennek is meg lehetnek a maga módozatai. Tehát az, az biztos, hogy... És ugye ez, ez még csak ugye a polgári hírszerzés az SZVR, amiről beszélünk, még ugye ott a GRU, aminek a személyi állománya sokkal nagyobb fölbecsülhet. Uh-huh. Tehát ez az orosz katonai hírszezés, a beszélsz. Az SZVR a polgári, az FSB-nek, aki a belső tevékenységeket felügyeli a testvérszerve. Tehát
1: Gyanúsan a... sokat tudt az orosz titkosszolgálatokról, Laci? Hát,
0: utcai <gül> szintű ismereteim vannak. Ebben, de azt viszont fontosnak tartom, tehát újságírói szempontból is elmondani ezekben a háborús időkben, hogy minden, minden ami zöld, a tank, minden, aminek kicsit ívelt a tára, az Kalasnyikov, és minden, ami, minden, ami orosz titkosszolgálat az KGB. Tehát, hogy ennél próbáljuk kicsit, kicsit mélyebbre látni
1: a dolgokat. Ugye beszéltünk arról itt a fölvezetőben, elmondtam, de akkor most konkrétizáljuk is, hogy hogyan érhetnek el az ügy a, a parlamentig egy bizonyos M vezetéknevű férfiról van szó, aki az LSNS színeiben mandátumot szerzett Miroslav Szúja parlamenti asszisztense volt, aki most már a republika pacsoraiban ül, így érintettek mazurekék is ebben a, ebben a kémbotrányban, de hát nagyon furcsa részletek derültek ki, ugye arról lehetett olvasni, hogy azért nem emeltek vádat ez ellen, a bizonyos M ellen, mert hogy gyakorlatilag ilyen hosszas googlozás után, de végül is nyilvánosan hozzáférhető éves jelentésekből és jegyzőkönyvekből szivároktatott jó pénzért az oroszoknak, tulajdonképpen őket is is átverve vagy megvezetve.
2: Kérdés az, hogy még azért hova vezetnek az ügy szálai, ezt azért még így nem jelenthetjük ki, hiszen a nyomozás nem ért véget Sőt, ebbe biztosak lehetünk. Igen. Én azt gondolom, hogy ha már a politikai következményekről beszélünk, nem vagyok meggyőződve, hogy az LSNS és a Republika szavazótáborát eltántorít uh-huh. egy-egy ilyen Te ügy. Tehát nem,
1: nem különösebben érdekli, hogy?
2: Hát olyan értelemben, ha betiltják a pártot, ha, akkor igen. nyilván a politikai működésük ellehetetlenül, de Szlovákiában van egy jelentős számú szavazó, és leginkább uh-huh. az által említett pártok mögött sorakozik fel akik szimpatizálnak Oroszországgal, bármennyire is agresszorként viselkedik, és ez ilyen módon jelen marad a a szlovák politikában. Szerintem, ami még itt az utóbbi napoknak a fő kérdése, hogy a szlovák nyilvánosság hogyan viszonyul mindenhez. Erről azért vannak ismereteink, bár javarészt a médián keresztül, számomra kérdéses, hogy milyen, milyen olvasata van mindennek a szlovák nyilvánosságban. Félelmet vált az oroszokkal szemben, indokolt lenne, hiszen gyakorlatilag már a spájzban vannak. Ugye? sőt a parlamentben. Sőt már a parlamentben. De elképzelt egy olyan is, olyan olvasat is, hogy ezt már valahol az emberek úgy érzik, túl van tolva. Uh-huh. És egyfajta ilyen védelmi reakcióként lesöpik magukról. Miközben teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy reális fenyegetés, tehát Szlovákiával kapcsolatosan az orosz hírszerzés mindig is aktív. Persze. Nem szeretném ezt megismételni, és jelenleg ennek ugye van egy ilyen kockázata is, a szomszédságunkban a háború dúl. Tehát innen nézve fontos az, hogy hogyan csapódik le ez a szlovák nyilvánosságban. Azt gondolom, hogy ennek megítélésében még most ideje korán beszélünk. Néhány napos ez az ügy. Igen. Mit gondoltok? Bennem az merült fel, amikor
1: tegnap olvastam azt a hírt, hogy Richard Czuliké kezdeményezték a főügyészségnél a két párt feloszlotását. Nem lehet, hogy kontraproduktív lesz ez a lépés. Látjuk Zsoltitáit térintetted, látjuk magunk körül azért egyáltalán nem egyértelmű ennek az orosz-ukrán háborúnak a megítélése. Putyin személyek körül is óriási viták vannak, meg úgy az orosz háborús cselekmény, megítélésekről és óriási viták vannak a szlovák társadalomban, nem jár ez azzal, hogy azokat az egyébként elítélendő számunkra is, és minden jó érzésű ember számára elítélendő szélsőséges eszméket, amiket mondjuk a Republika vagy az LSNS képvisel, az tulajdonképpen pont azáltal, hogy feloszlattatnak, még talán több emberhez eljut, és még inkább elterjedté válik.
0: Hát ez még hagyján, de hogy az ébetőt be szeretnék tiltani. Ját, a... Te Jó, el... hát
1: az egyik az még magyarázható, a másik De az örejös. Mi az így az
0: az az él... szóval és gyermekkorom meghatározó mesehősével, zorróval. Aki mindjárt ez jutott eszembe, amikor Richard Szulik ezzel a... Igen, ütlővel. voltak Szuliknak furcsa. Igen, igen. Igen, tehát emlékszünk még a... a... De már a...
1: Kotlebályik betiltás azért védhető, azért De, persze, betiltás persze, az ébetű betű teljesen.
0: Nyilván, tehát emlékszünk rá még a, a kék, kék latex ruhában is, tehát volt itt több minden, hogyha, ja, igen, hogyha, hogyha visszagondolunk. Természetesen, amit, amit, amit a fősodorból tiltani, vagy korlátozni kívánnak, az biztos, hogy a rajongótábor számára a rajongótábor számára bizonyosan, és még egy, még egy külső, addig lazai érdeklődői kör számára pedig ennél inkább ezáltal egyre vonzóbb is válhat, nem mondom, hogy szükségképpen válik, de tehát amit elnyomnak a mellé, Emellé, ha valamilyen irányú szimpátián van, akkor inkább, inkább odállok, Tehát elképzelhető, hogy ezzel nem, hogy kifognák a vitorlájukból a szelet, hanem éppen, hogy még fújnak oda egy keveset.
1: Az jogilag mennyire képzelhető el, hogy mondjuk teszem azt, betiltják az LSZN-est, betiltják a Republikát, de másnap mazurek, vagy akár Kotleba, vagy teljesen mindegy is, ismetlen trómanjuk. Besétál az illetékes hivatalba, és alapít egy új pártot. Hát Kotleba korábban tulajdonképpen ugyanezt csinálta, nem? Teljesen tehát
2: Néhány adással
0: adag... ezelőtt poingottunk a borbarátok pártján, tehát oda, oda vásárolták be magukat. Aha. Ja, tehát mindig, az...
1: mindig van egy eladó párt, arra, arra akartak ki. Igen, kilubban. tehát hogyha
0: a politikai pártok jegyzékét ha megnézzük, ugye az azért, azért sokoldalas, mert ott a fölszámolás alatt álló és már fölszámolt pártok is benne vannak, de hát még mindig ugye ahhoz képest, hogy hány párt van a parlamentben, még mindig rengeteg rengeteg párt van Szlovákiában, és bizonyosan van az a pénz. Tehát olyan, hogy nyilván tíznek a nevét nem tudnak itt most kapásból felsorolni, és ezek, hát ugye pártot van, jogszerűen nem lehet ugye ide, fölveszik őket tagnak, aztán a közgyűlésen. Meg, megvan ennek a módja, megvan, hogy mondtad, nyilván átveszik, a, átveszik a hatalmat, és jogszerűen megválasztják őket, és aztán pedig a belügyminisztérium ezt ellenjegzi. Ez a menete is, hogy történik a gazdasági tranzakció háttérben, nyilván papíron nem egyébként, meg ez a, ez a felek, tehát egy zárt térben felek dolga marad, de természetesen ez sem, ez sem zárható ki, ugye a, a párt feloszlatása, mint olyan az, a, az az intézményt, a szervezetet, a struktúrát. Mm-hmm. Tehát kotlebát
1: nem lehet eltiltani a politizálástól tulajdonképpen. Ha akar, akkor alapít egy új pártot, vagy vesz magának.
2: Az már egy másik jogi kategória lenne. Mm-hmm. Akkor egy büntető eljárás kellene kezdeményezni ellene, és akkor a a joggyakorlásától ilyen módon meg lenne fosztva. Mm. Tehát a választósága és a választhatósága is ilyen módon korlátozható lenne. De azt gondolom, hogy egyet kerél csak Lacival, ennek lehet olyan hatása is, hogy a szlovák nyilvánosságnak egy része, ami kevésbé volt kötelezett Oroszország felé, csak kap ilyen, mm. ilyen impulzusokat. Tehát kétélű a fegyver. És azért kell nagyon óvatosan és nagyon körültekintően eljárni az ügyészségnek, Egyáltalán a nyomozati szerveknek, hogy tényleg megalapozott legyen az, amivel vagy ami mentén feloszthatják a pártokat, számított pártokat. Ugyanis ez a közlemény megnyugtatását kellene, hogy szolgálja, és nem kétségek ébresztését.
1: Kicsit ugyanaz jut eszembe, és aztán rát is megyünk a másik témára, mint Matovicsék harcával a korrupció ellen, hogy egy teljesen jó célért küzdöttek, csak aztán néhány ilyen túlhajtott húzással tulajdonképpen. A, amitől azt várták, hogy majd Ficó és a társai népszerűsége lezuhon azáltal, hogy kiderülnek itt a korrupciós ügyek. Tulajdonképpen most Ficoékkal beszéltünk erről a múlt heti adásban, újra ott vannak az élvonalban. Maradunk még Szlovákiánál, és volt itt körültekintésről beszéltél, hát ez jó fölvezetője a következő témánknak. Ugye a, a szlovén miniszterelnök Janes Jánsa, a cseh miniszterelnök Petro Fiala és Mateusz Moraviecki, a lengyel miniszterelnök Kievbe látogattak kedden. Hát várták volna magukkal, negyedik kollégájukat, Eduard Hegert is, aki ugye lemondta az utazást, tegnap derült ki, hogy arra hivatkozva, szerdán derült ki, arra hivatkozva mondta le, hogy a a biztonsági tanácsadói azt ajánlották neki, hogy túlságosan kockázatos lenne ez a kievi út. Ugye sok részlet nem derült ki annyit tudni, hogy egy elvileg körülzárt, vagy majdnem körülzárt ostrom alatt álló városba vonaton bejutott a, a három miniszterelnök és a delegációk, és akkor tárgyaltak, Zelenszkijjel. Alakul Heger távolmaradása körül egy ilyen kis politikai vihar. Van, aki gyávasággal vádolja, van, aki arról beszél, hogy eleve fel sem kellett volna merülnie, vagy egyáltalán bármelyik Európai Uniós miniszterelnök Kijevbe utazzon. Ráadásul maga Heger ma csütörtökön délelőtt már arról beszélt, hogy hát most már bánom csak el kellett volna utaznom Kijevbe. Mit gondoltok el az egész sajátosan szlovák ízű történetről?
0: Ez a visszatáncolás, hogy tehát ma, ma már bánja ez semmiképpen nem volt kommunikáció szempontból taktikus. Hát meg komolyan vehetős a bocsánat. De az... hogy, hogy valaki, valaki egy ágyúzott, rakétázott városban nem akar bevonatozni, az, az, az emberi és... szempontból, nem pedig egy ország harmadik embere és a végrehajtóhatalom
2: irányítójaként is érthető. Abszolút. Én még annyit tennék hozzá, hogy ebből is látszik, hogy mennyire nem következetes a szlovák álláspont. Uh-huh. Ugye azt látjuk, hogy Szlovákia ebben a konfliktusban hangoztatja az Euratlanti elköteleződését, minden egyes diplomáciai, katonapolitikai eszközt megragad arra, hogy ezt hangoztassa, de egy-egy ilyen lépés, vagy visszatáncolás hegel részéről azért a szimbólumok szintjén ezt a képet lerombolja. Vitatható természetesen ez a látogatás, hiszen valóban voltak biztonságpolitikai kockázatai, amit amit a politikusok, akik oda látogattak, nem, nem feltétlenül mérlegeltek, hiszen benne van ebben a lehetőség, hogy egy NATO-ország vezetőjét ér támadás, amire valamilyen választ kell adni, tehát a konfliktus eszkalációjához is vezethetett volna. de tegyük hozzá, hogy azért még mégis van egy szimbolikus üzenete. A cseh, a lengyel és a szlovén kormány tehát egy nagyon határozott üzenetet ezzel, és szlováké is eddig ebben a sorban kívánt menni, és hát hegernek ez a visszatáncolása azért ezt a szlovák álláspontot árnyalja, akár a nyugati szövetségesek körében is. És tegyük hozzá, akkor már sokkal következetesebb a magyar álláspont, amely korábban is azt hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ebből a konfliktusból ki kell maradni, és meg kell fontolni azokat a biztonságpolitikai kockázatokat, amit akár a fegyverszállítás, vagy bármilyen katonapolitikai lépés jelenthet. És tegyük hozzá, hogy a szlovák politikában is ez egy vihart váltott ki. Szerintem Hegel pozícióját alaposan rontotta nyilván az Euróatlanti álkötereződésű nyilvánosság előtt, a szlovák sajtó egy tekintélyes hányadában, és hát nem mellesleg pártbéli főnöke, Igor Matovics is úgy nyilatkozott, hogy ha ő ülne ott, az ő helyében, vagy helyében, ő bizony ment volna. Ezt már nyilván sose tudjuk visszaigazolni. Persze. Igor Matovics mondott már nagyokat, megmondott kevésbé nagyokat, de hát ez a kijelentése azért jázi, hogy Eduard Heger még a párbéri főnöképpől is kapott egy taslit.
1: Gondoljátok, hogy az a, az a hír szintén tegnap késő délután futott be, hogy Szlovákia légvédelmi rakétel lövedékeket küldene, rakétel rakétákat, rendszereket küldene Ukrajnának, az ennek egyfajta ilyen pótselekvés az elmaradt hegeri utazás miatt?
0: Ugye ezeket nem, 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 ez akkor, a... nem akkor gyönték. A... Tehát ugye mennek van egy neknek át, át kell menni az állami tulajdon ide-oda helyezéséről beszélünk, aminek a az állami igazgatásban van egy szolgálati uh-huh. útja, hogy ki mindenkinek kell leírni és lepecsételni. Ugye a külföldi zsóldosok panaszkodtak, hogy Ukrajnában sok a bürokrácia és ott vannak már ö, öt napja, de még nem kaptak fegyvert, mert valamilyen pecsét még mindig hiányzik. Tehát ugye ez, ez békeidőben, Szlovákiában sem más. Tehát ez, ez, ez már korábban, korábban eldőtt. Ezek szerint nincs
1: összefüggés, azt mondod Laci.
0: E, e között én uh-huh. összefüggést nem látok. Meg hát ugye Oroszországban még ugye békeidőben is fél és teljes vezérkar lezuhanhat. ahogy ez Lengyelország történt. Igen. Igen. Hát Oroszország esetében úgyhogy úgy, hogy tehát ilyenkor, ilyenkor most ott vonatozni, hát nem egy életbiztosítás. Furcsa,
1: furcsa volt, és nincs nagy affinitásom, és nem is szeretem az és elméleteket, de amikor láttam, hogy milyen Simán besétáltak polgári ruhával a miniszterelnökök Zelenszkijhez. Úgy eszembe jutott az az orosz oldalakon terjedő álhír, hogy az ukrán elnök már régen elhagyta kijevet, és szándékosan nevezem álhírnek, mert semmi ezirányú bizonyíték nincsen. Minden esetre fura volt, hogy egy teljes delegáció csak úgy bejut.
2: Kijel nincs körbekerítve, legjobb ismereteink szerint. Két oldalról van körbekerítve, harmadik oldalról próbálkoznak, ugye északról és keletről szilárdabbak az orosz pozíciók, nyugatról próbálják megközelíteni uh-huh. kieved, délről szabadon ki- és bejárható, tehát nincs ostromgyűrű klasszikus uh-huh. értelemben kiebb fölött, ami ennek az utazásnak a kockázata volt, hogy bármikor légitámadás érheti azt az útvonalat, amin érkeznek, és uh, nyilván uh, nem zárható ki, hogy akár kievi tartózkodások idején egy légitámadásban megsérülhetnek. Ennek nyilván a kockázatait kellett mérlegelni. Az egy másik kérdés, hogy utána Heger azzal magyarázza a bizonyítványát, hogy ő ezeket a kockázatokat végighallgatta a tanácsadóitól, nem mellesleg nagy védelmi minisztertől, aki ilyen módon úgy ismert, mint a leginkább elkötelezett, nyugati nyugat irányba elkötelezett szlovák politikusok egyike. Hát most ő volt kénytelen hallgatni Heger részéről, hogy éppen ő mondta neki, hogy maradjon otthon. Ez is egy érdekes adaléka. Jaj, hogy hát most már
1: elkezdték egymásra dobálni, tudjuk. Én mondom, az belül ha. most
2: úgy, egymást azért úgy megtalálták, ki a bátrabb és ki a hunyó. Tehát ez egy érdekes helyzet a legnagyobb kormánypárton belül.
1: Hagyjuk is akkor a szlovák politikát, de azért maradunk a kárpát medencében Hát hamarosan választások lesznek Magyarországon, pontosabban csak választás, hiszen most már egyfordulós a magyar választási rendszer is. Április harmadikán Magyarország választ. Laci, te ott voltál a március 15-ei békemeneten, láttuk az élő bejelentkezéseidet, beszélgettél fideszes politikusokkal is. Mi volt a benyomásod a békemenetről, és aztán kényleg tér majd ki arra is, hogy mit vársz a választástól, milyen eredményekre számítasz?
0: Hát, hogyha ugye ilyenkor mindig megindul egy, egy számháború, hogy mennyien voltak, mennyien nem, ugye ennek van egy módszertan a légifelvételek alapján, a terület, terület alapon számítják, hogy jött hány ember férhet el elméletileg, tehát ugye. 500 ezer és 600 ezer közötti, közötti számokat e, hallhatunk, láthatunk. Tehát valóban, tehát ott Budapesten, hogy az egyik bejelentkezésben is mondtam, aki a, tehát a föld alatt haladó járműveken kívül e, másképp szeretett volna haladni, akkor ezt leginkább gyalog tudta megtenni a belvárosnak azon szakaszán. Tehát a, a budai oldalról, az Elvis Presley térről, a Margit híd érintésével, a Bajcsi Zsiliszki úton állt a Alkotmány utcán keresztül, ugye megy viszonylag szűk utca a Kossuth Tehát ott, ott és a környező utcákban, gyakorlatilag a, ezekben a kerületekben, ott, ott megállt, a, megállt a forgalom. Ugye vicces volt látni néhány atlétát, akik valószínűleg, hogy csak a délutáni futókörüket mentek teljesíteni a szigetre, és aztán... Is a, a, ők is a béke béke veled, a szemességével adva futóruhában tudtak, tudták magukat átközdeni a Pesti vagy a Budai oldalra. Tehát mindenképpen, ezzel a kilencedik végemenetről beszélünk, mindenképpen egy erőt sugárzó, láthatóan jól szervezett, sok embert mozgósító, önbizalmat sugárzó. Igen, Orbán beszélye is és erről szólt tulajdonképpen. És, igen, hogy pestér is bejelentkezett. Igen, ez, nem oda Buda, ez, és most már nem oda Pest. Ez, ez, ez mindenképpen, vagy, vagy tud valamit, vagy mindenképpen nagy erőt és önbizalmat sugárzott. Hát ö, nyilván ezt ez már a választási mobilizáció ö, részeként kell értelmeznünk, ez kétségkívül megtörtént.
1: Mit gondol Zsolt, Orbán Viktor, magyar miniszterelnök optimizmusa indokolt, vagy túlzásnak tűnik a jelen helyzetben? Mit vársz április harmadikától?
2: Hát a <coughs> piantra beszédre még visszatérünk, valóban ez egy határozott beszéd volt, talán az előzetes várakozásokhoz képest még szókimondóbb is. Ja hiszen ilyenkor már ebben a helyzetben, amellett, hogy nyilván mozgósítani szeretnének a politikusok, nem szeretnének hibát sem elkövetni. Azonban azt gondolom, hogy Orbán mester ilyen mérte fel, hogy mit akart tőle hallani az a sok százezer ember, aki ott összegyűlt. Tehát nyilván nem tette le a voksát abban a konfliktusban, ami azért a Fidesz táborán belül sem egységes megítélésű, mármint hogy hogyan viszonyuljunk az ukrajnai konfliktushoz, Az az üzenet pedig láthatóan átjön, hogy ebből nekünk ki kell maradnunk. A magyar emberek értékelik a békét, a biztonságot, és ezt leginkább a miniszterelnök tudja szavatolni.
1: Bocsánat, erre rezonál, az bizonyára
2: a Orbán leköltözött a keleti határa. Keleti határa most néhány napon. dolgozik? Igen, igen, és ez is egy, egy jelzés, hogy a miniszterelnök ott van a vártán. Ez egy ügyes politikai gesztus azt, igen, azt hiszem. És ha azt megnézzük az ellenzék oldaláról, hogy milyen viccerek maradtak ki, akár már Márkizai beszédéből. Bocsánat, nem, hogy viccerek maradtak ki, öngólok is születtek. E, e... Jó, azt most egy picit tegyük is félre, hiszen lehet, hogy ez nem is volt öngól, de az biztos, hogy biztos, hogy. Abban a beszédben hiányzott egy olyan, olyan üzenet, amely egyértelművé tette volna az ellenzék álláspontját az ukrajnai konfliktusban, ami hathatott volna a mozgósító erővel. Uh-huh. Ez két hiányzott, és ez egy, ez egy politikai hiba volt a részükről. És ennek, ennek fényében Orbán beszédet tényleg egy határozott hangvételű beszéd volt. Láttuk, hogy a mozgósítás a Fidesz oldalán sikerült jobban, azt persze hozzá kell tenni, hogy a szavazó dől el a választás. 2002 óta pontosan tudjuk, hogy az önbizalom fontos, de az elbizakodottság sohasem kifezetődő. Tehát április 3-án, aki a folytatása szavaz, annak valószínűleg kell, kell, meg igen. kell erősíteni a magát, és el is kell menni. Tehát azért még van feladata a politikának, van feladata a kampányszakembereknek. A jelek arra mutatnak egyébként, hogy a különbség növekszik ezt a nyilvános felmérések is mutatják, uh-huh. és nyilván az önbizalom mögött ott vannak a belső felmérések is. Ennek fényében a választás esélyese egyértelműen a Fidesz-KDNP kérdésedre válaszolva. Hozzá kell tennem azonban, hogy valószínűleg, ha most a Fidesz fejével gondolkodunk, akkor már nem is április harmadik az, ami leginkább főfájást tud okozni, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan lehet egy nehéz gazdasági környezetben igen, csak tornyosuló külpolitikai kihívások mellett majd helytállni. Tehát ez a ciklus, ami szerencsés esetben a fidesz kdmp re vár, valóban nagyon nehéznek ígérkezik ebből a szempontból, de hozzá kell tenni, hogy egy kampány hajrában nem a nehézségekről szükséges beszélni a politikának, és ezt Orbán Mester ilyen megoldotta, uh-huh. amikor mozgósított, és nem a tornyosuló fellegeket emlegette az embereknek.
1: Olvastam egy elemzést, Pár nappal ezelőtt Gábor Gábortól egy ismert magyar politológustól, aki azt jósolta, hogy a 199 férőhelyen rendelkező magyar parlamentben nagyjából 110 mandátuma lehet a Fidesz-KDNP-nek, tehát győznek a kormánypártok nyilván nem kétharmaddal, de ezért viszonylag magabiztosan a 120 képviselői helyet jelölte meg úgy nagyjából plafonként, reálisan az, az amit elérhetnek a, a kormánypártok. Hát így arra kélek titeket, hogy így a választások előtt ha nem is tippeljünk, de legalább egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi lehet a reális, mik lehetnek a reális számok. Próbáljuk egy kicsit konkrétak lenni, ugye a jövőt illetően mindig nehéz jósolni kristályről, híján, de azért így a, a, a műsor zárásában tegyük ezt, magára kérlek titeket,
0: Laci. Hát én konkrét számokat nem szerették jósolni ebben, a, ebben, én nem vagyok jó, vagy nem is érzem, hogy ez bármilyen módon utólag validálható volna, vagy a kedves nézőt kell, hogy érdekelje. Amire fölhívnám a figyelmet, az, hogy a, a, Egyes belső felmérések a mi hazák mozgalom erősödését mutatják, tehát elképzelhető, hogy az az ellenzéki ellenzéki csoportosulásba beolvadva politikai profiliát, orcáját elvesztő jobbik, kiábrándult szavazóinak egy részét föl tudja szívni, illetve ott van a rendszerellenes, rendszerellenes, minden rendszerellenes rendszeren kívüli Erők protestpártja, kutyapárt, ami még szintén okozhat meglepetéseket. Gattyán György egyelőre nem teljesít, szerintem nem teljesít úgy, ahogy a mögötte álló tőkéből ez, ahogy gondoltam, Igen, ott, ott, ott többet, többet vártam, hogy fog villantani a csávó. Tehát őt semmiképpen nem látom a parlamentben, ez ennyit, ennyit bizonyosan kimereg jelenteni, viszont a, a protestpárt és a... És a, hát az erősen jobboldali, Igen, az
2: egyesek a szávára a szélső a mi hazánk, az viszont akár még ott is lehet. Zsolt? laci le reagálva, <tos> a mi hazánk szavazótáborában nem vagyok meggyőződve, hogy kizárólag a szélső jobboldaliak uh, aktívak ebben a körben. Úgy tűnik, hogy nagyon sok ellenzéki érzelmű választót is megszólítottak. És ez, ezzel magyarázható az, amit Laci mond, hogy talán, ha egy hónappal ezelőtt tartották volna a választást, akkor még a 10%-ot is elérték volna. Uh, most azért már az 5%-os küszöb az inkább sokat, reális.
1: Sokat számít, hogy a járványügyi korlátozások 99%-át? Az áttörését,
2: ami hazánknak pontosan ez hozta meg. Ők voltak, akik leghangosabban kritizálták a járványügyi korlátozásokat. Ugye gyakorlatilag Magyarországon a járványügyi intézkedéseket megszüntették, ilyen módon a muníció is elfogyott a részükről. Hát, mandátumbecsléseimre sem vállalkoznék pontos számokra. Azt látjuk, hogy a választás az a 106 egyéni választókerületben fog eldőlni. Ha úgy alakulna a választás, hogy a Fidesz nagyon szoros listás eredménnyel zár az ellenzékkel, az egyéni választókerületek többségében akkor is kormánypárti győzelem várható, ezért jó esélyek jelenthető, hogy így a kampány hajrában azt látjuk, azt tudjuk jósolni, hogy a kormánypártok ezt a választást megnyerik, hogy mekkora fölénnyel, ezt ezt nehéz megjósolni. Úgy tűnik, hogy az olló nyílik, de ne felejtsük el, két hét azért még hátra van, és még még a bizonytalan választók igazából most fogják eldönteni, hogy hova teszik a voksukat. Ugye mindkét tábornak van egy jelentős két-két és fél milliót megközítő választótábora. A győzelem azon fog múlni, hogy a most még bizonytalanok, nagyobb számban hova adják majd a dolgokat.
1: Meglátjuk, hát jövő héten még nem, de két hét múlva, amikor itt ülünk, akkor már sokkal többet tudunk. És azt hiszem, ha jól emlékszem, Zsolt, hát ez az a nagyító első magyar választási műsora, ha jól emlékszem, nem értünk még. Kormányzati választást, meg. nem? megértünk. igen, de parlamenti választást még nem. Hát kíváncsian várjuk mi is a, a fejleményeket, és várjuk Önöket jövő héten is a képernyők elé, tartsanak velünk akkor is, mi itt leszünk. Köszönjük kitüntető figyelmüket, a viszontlátásra.